1: podcast sobre insetos. Tô fora do ritmo, vai?
0: Não, não, a gente, a gente vai treinar, <risos> vamos treinar, vai. Não, seja... não. Então vai, um, dois, três, e seja muito bem-vindos a mais um Bug Bites. Bug, Bug Bites.
1: Bites. Então, Aí, ó. Você
0: é o numa hora. De novo. Então, peraí, vamos lá de novo... Sejam muito bem-vindos a mais um Bug Bites. Bug Bites.
1: <risos> acho, que eu... ah, acho que tá atrasando, né? O da, da Fabi. Eu acho que
0: tá atrasando, é. Bom, vamos começar. <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um Bug Bites.
2: Falando direto da toca do Besouro
0: Studios. Aqui quem fala com vocês é o Pedro Rodrigues, o seu host do Bug Bites.
2: Aqui é a Fabi host do Bug Bites e administradora do perfil Conversando com a Ciência, no Instagram e Facebook.
1: E aqui é o Bruno Ramos, host do Bug Bugbytes e administrador do Observações Naturalistas, no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter.
0: E nessa semana, trazemos para vocês, nossos ouvintes, um episódio sobre os arbovírus, isto é, os vírus transmitidos por artrópodes.
2: Exatamente, Pedro. Quase toda semana, com quase certeza, Todo mês temos notícias de vírus transmitidos por mosquitos, que podem causar a zika, a chikungunya, dengue, febre amarela e por aí vai. Tem muita doença viral que a gente pode pegar por meio de contato com artrópodes, como picada de mosquito ou mordida de carrapato.
1: É, pois é, pessoal. Nesse episódio, nós vamos aprender alguns fatos curiosos da biologia desses vírus, e também falar do mais novo vírus a aparecer aí nos noticiários, né? Que é o vírus Maiaro. A Fabi, que trabalha na, na Fiocruz, né, Fabi? Ela vai no, nos ajudar aí a entender melhor, né? Quem é esse vírus, né? Como que ele age, né? E o que, que ele transmite, né? Como que ele é transmitido para o ser humano. E o quanto que a gente precisa se preocupar a respeito disso, né?
0: É isso aí, Bruno. E antes de ir ao episódio. A gente gostaria de agradecer novamente aos padrinhos e madrinhas que apoiam o Bug Bites, que nesse mês de maio foram o João Gabriel, a professora Luciana, e.dna, e Juliana Carvalho, que inclusive eu acho que ela apoiou o Bug Bites duas vezes esse mês. Olha só!
2: Muito obrigada a todos vocês que apoiam o Bugbytes. Aproveitamos para convidar mais ouvintes a contribuir com esse projeto. A partir de R$ 2,00, você já faz uma grande diferença no balanço mensal do Bugbytes.
1: E olha, para saber mais, dê uma conferida lá na página do Bugbytes, na plataforma do Padrim. O link está na descrição deste episódio. O seu apoio é muito bem-vindo para a gente. É isso aí. Bom,
0: recados dados... Vamos lá, então, para o nosso episódio aprender sobre a interessante biologia dos arbovírus.
1: Opa, vamos lá.
0: Vamos lá. As doenças transmitidas por mosquitos, elas são muito conhecidas por nós que moramos em um país tropical. Você, ouvinte, provavelmente já ficou doente de dengue ou conhece alguém que teve essa doença, uma das mais comuns no território brasileiro.
1: Mas olha, Pedro, essa noção de que mosquitos transmitem doenças não foi sempre assim, não. Na verdade, é uma descoberta até que recente no conhecimento científico. Bom, pelo menos no mundo ocidental. De acordo com um artigo publicado em 2005, foi um médico cubano chamado Carlos Finlay que foi o primeiro a propor, em 1881, que mosquitos eram a causa da febre amarela. Antes disso, a causa da febre amarela era um mistério. Muitos acreditavam que era o ar que estava contaminado e, para combater isso, né, algumas cidades até queimavam... Barris de alcatrão né, pelas ruas para tentar descontaminar o ar e tentar vencer né, o, o vírus da febre amarela. Vê se pode um negócio desse.
2: Pois é, Bruno. É interessante notar também que o Carlos Finlay testou com vários voluntários a transmissão da febre amarela pelo mosquito, chegando a resultados bastante encorajadores, que chamaram a atenção até do Exército dos Estados Unidos, Dois médicos americanos, o James Carroll e o Walter Reed, decidiram testar também essa hipótese do Carlos Finlay. Além de voluntários, o próximo James Carroll se deixou ser picado por um mosquito, desenvolvendo depois a febre amarela. Ficou assim verificado, independentemente, a validade dos resultados de Carlos Finlay.
0: Pois é, nessa época, né, essas doenças de... com mosquito estavam né, afetando bastante... Tanto os Estados Unidos como as colônias ali também da Espanha, né? era, era, uma, era uma preocupação bem grande e, e eles queriam, né, solucionar é, esse problema e descobrir qual que era a causa, né? Esse experimento, né, feito pelos médicos do, do exército dos Estados Unidos, aconteceu lá por volta de 1900 e foi só então que uma conexão entre mosquitos e doenças foi comprovada. Uma outra coisa curiosa sobre essa história é que os mosquitos, que são os agentes causadores da febre amarela, isso é, o Aedes aegypti, eles não são nativos das Américas. Pois é, tanto a febre amarela quanto o mosquito chegaram ao continente americano muito provavelmente por conta dos navios de tráfico de escravos. De fato, na história de arboviroses, a gente vê repetidamente que quando o homem altera o ambiente de qualquer forma, seja por desmatamento ou pela introdução de espécies invasoras, não só o ambiente sofre, mas o próprio ser humano acaba por arrumar mais problemas para si mesmo.
1: Aliás, né, o Pedro comentou agora sobre o Aedes aegypti, e não é à toa que ele tem esse nome. Né? Esse Aegypti é justamente uma referência né, à origem africana que o mosquito tem. Né? Embora ele seja bastante comum no Brasil, ele é de fato né, uma espécie invasora. E basta lembrar, né, já que o Pedro estava tocando nesse assunto de surtos e né, que acabam sendo gerados por desequilíbrios ecológicos, a gente não pode esquecer do mais recente problema que nós tivemos né, de febre amarela na região sudeste do Brasil, que foi decorrente, muito provavelmente, do desastre ambiental envolvendo né, a barragem da Samarco lá em Mariana, né, em Minas Gerais. Mas voltando à nossa história... Uma coisa que o ouvinte pode estar se perguntando agora é o seguinte, se foi só por volta de 1900 que foi comprovada essa associação entre mosquitos e transmissão de doenças, isso significa que em 1900 os vírus já eram conhecidos?
2: Excelente pergunta, Bruno. De fato, nessa época o conceito de vírus já existia e vinha da observação de vários cientistas de que existia algo infeccioso que não era visível no microscópio daquela época. Essas observações vinham, por exemplo, do estudo de doenças nas folhas de plantas. Naquela época, os cientistas trituravam folhas doentes, exprimiam o seu suco e, em seguida, filtravam células e bactérias. Assim, pensavam, poderiam excluir o patógeno. Mas quando esse suco coado de folhas doentes era colocado em contato com folhas saudáveis, a doença era transmitida. Por causa disso, alguns cientistas acreditavam que o vírus estava na forma líquida. Foi só depois de 1931, quando foi inventado o microscópio eletrônico, que a primeira imagem de um vírus
0: pôde ser feita. Desde então, a ciência avançou muito. E quando falamos especificamente de arboviroses, tem uma literatura muito extensa. No episódio de hoje, então, a gente vai focar somente em dois grupos de vírus, os Flavivirid e os Togavirid, que são dois dos principais grupos que causam doenças em humanos. Mas antes disso, a gente vai fazer uma rápida revisão sobre quem são os vírus.
1: A gente querer abordar toda essa questão dos vírus sem saber o que é um vírus. E bom, um vírus nada mais é do que um pequeno agente infeccioso que se replica apenas dentro de células vivas de um organismo. Eles podem infectar todos os tipos de forma de vida, de animais a plantas, micro-organismos, e isso também inclui bactérias e arquea. As origens dos vírus na história evolutiva da vida não são muito compreendidas pela ciência. O que sabemos é que alguns podem ter evoluído a partir de plasmídeos, que são pedaços de DNA que podem se mover entre as células, enquanto outros podem ter evoluído a partir de bactérias. Na evolução, os vírus são um importante meio de transferência horizontal de genes, o que aumenta toda a diversidade genética. Dessa forma, os vírus são considerados por alguns como uma forma de vida, porque carregam material genético, se reproduzem e evoluem por seleção natural. Por outro lado, eles carecem de características-chave, como estrutura celular, que geralmente são consideradas necessárias para contar como vida. E por possuírem algumas, mas não todas né, de tais qualidades, os vírus têm sido descritos como organismos ali, sabe no limiar da vida?
2: Muitos de nós, quando pensa em vírus, vem logo na cabeça aquela estrutura típica de um bacteriófago, isto é, aqueles vírus que infectam bactérias. O bacteriófago é uma estrutura complexa. O seu material genético, geralmente em dupla fita de DNA, é envolto por proteínas que formam um capsídeo icosaédrico e é como se fosse um capacete que protege e carrega o material genético do vírus. Mas esse capacete tem uma forma que parece com o um dado de 20 lados do RPG. Em uma das extremidades desse icosaedro, o um dado de 20 do RPG, tem uma cauda proteica, que parece uma haste. E na ponta dessa haste tem aquelas perninhas que entram em contato com a célula da bactéria que será infectada.
0: Mas se a gente for além dos bacteriófagos, né? Os vírus eles são muito diversos em sua morfologia e até no material genético que pode carregar. Você pode encontrar vírus com capsídeos de diferentes geometrias, que têm ou não têm um envoltório lipoproteico, que têm forma de haste, por exemplo, o vírus inteiro em forma de haste, entre outras morfologias. A diversidade do seu genoma também é grande e pode até ser utilizada na classificação dos vírus, pois alguns vírus carregam RNA, outros DNA, Alguns apenas fita dupla de DNA ou RNA, outros fitas simples. E aí, se for considerar a orientação da fita de RNA, você vai ter vírus de RNA só com a fita simples no senso positivo ou só com a fita simples no senso negativo. Sem contar que existem casos de vírus que foram completamente incorporados ao genoma do seu hospedeiro, como nos casos de vespas da família braconide e Ichnomonid. Nessas vespas, né, que são, muitas delas são parasitas de borboletas e mariposas, você encontra no seu genoma as sequências virais da família polidna viride, que são os vírus de polidna. Quando essas vespas depositam seus ovos dentro do hospedeiro, as partículas virais que são expressas pelo genoma da vespa infectam o hospedeiro, isto é, a lagarta, suprimindo a resposta imunológica que seria responsável por atacar os ovos da vespa.
1: Olha que massa, hein? E, gente, esse caso é só um dos muitos fascinantes da biologia dos vírus. Tem muita coisa legal na virologia e certamente é um assunto que desejamos falar novamente no futuro próximo. Bom, mas feita aqui né, essa nossa revisãozinha sobre vírus, né, vamos lá para a nossa primeira família que vamos abordar hoje, os Flavivirids.
2: Os flavivirides infectam tanto nós, humanos, como outros mamíferos. A sua forma de transmissão dá principalmente através de vetores como os artrópodes, em especial carrapatos e mosquitos. A família recebeu este nome por causa do vírus da febre amarela. Em latim, flavus é amarelo e a febre amarela é considerada por causar equiterícia, isto é, a pele se torna amarelada, inclusive na parte branca dos olhos. A febre amarela tem dois ciclos de infecção. O ciclo florestal, a transmissão ocorre por meio dos mosquitos do gênero aemagogos e sabetes, e geralmente são os macacos que sofrem com essa doença. Uma pessoa que visite uma área florestal, onde essa doença ocorre, pode ser picada por esses mosquitos e ficar infectada. Se essa pessoa se mover para outro meio urbano, dá o um início para o ciclo urbano da doença. Em cidades, a pessoa infectada pode ser picada pelo mosquito Aedes e esse mosquito, por sua vez, pode transmitir a febre amarela para outras pessoas no meio urbano.
0: Mas não é só a febre amarela que é causada por vírus da família Flaviviridae. Nessa família também estão vírus muito conhecidos da gente, como os vírus que causam a dengue e a zika, por exemplo. Talvez por estarem na mesma família e compartilharem semelhanças entre si, não é surpresa que esses vírus também sejam transmitidos pelo mosquito Aedes. A dengue, assim como a febre amarela, também chegou nas Américas por meio do comércio de escravos e foi identificada como causada por vírus em 1906, se tornando assim a segunda doença que foi descoberta ser causada por vírus na história da medicina. E a primeira vocês devem já ter adivinhado,
1: foi a febre amarela. Além da febre amarela, zika e dengue, os clavivirides também tem outro vírus transmitido por mosquito e que causa uma doença que, apesar de estar presente no Brasil, não é tão bem conhecida que é a doença do Oeste do Nilo, ou febre de West Nile. O curioso dessa doença é que o ser humano não é o hospedeiro certo para esse vírus. Pois é, a gente pega esse vírus por engano. Geralmente, o ciclo do vírus é entre aves infectadas e a doença é transmitida por mosquitos do gênero Culex. De acordo com uma revisão da Tamara Nunes Lima Câmara, o primeiro caso dessa doença foi identificado no Brasil somente em 2014, lá no Piauí. Então, é muito recente no Brasil e parece não representar objeto de prioridade de saúde pública, como é a dengue, por exemplo. A gente vai deixar o link para o artigo da Tamara, que é muito bem escrito, e vale a pena ler caso o ouvinte tenha se interessado. O artigo foi publicado na revista Saúde Pública em 2016.
2: Pois é, Bruna. Essas doenças têm em comum, geralmente, o fato de causar mal-estar, muitas vezes febre, dores e sintomas que lembram resfriado. É muito importante procurar um médico, pois essas doenças podem se tornar sérias e existem diferenças muito importantes entre elas. A zika, por exemplo se tornou um grande problema pela sua habilidade de infectar o tecido nervoso, aumentando o risco de um bebê desenvolver microcefalia se durante a gestação, a mãe for infectada. Além disso, o vírus da zika pode causar problemas no tecido nervoso, inclusive de adultos. Muitos pacientes com zika também foram diagnosticados com a síndrome de Guillain-Barré, que pode causar forte sensação de dor e fraqueza muscular. O vírus da zika, ele é um flaviviride, bem particular quando comparado com o vírus da dengue e da febre amarela. Por exemplo, existe evidência de que o vírus pode ficar no corpo do mosquito e ser transmitido para a sua prole. Ou seja, eliminando a necessidade do mosquito ter que ficar picando uma pessoa infectada para poder transmitir a doença. Além disso, sabe-se... E o vírus da Zika também pode ser transmitido sexualmente. Isso mesmo, a Zika é sexualmente transmissível, da mesma maneira que o vírus do HIV, por exemplo.
0: Chegamos então à próxima família do episódio de hoje, Togaviridi. Os Togavírus, assim como os Flaviviridi, são vírus de RNA. Podem infectar, além de humanos, outros mamíferos e aves. É nesse grupo que encontramos, por exemplo, o vírus Maiaro e o vírus que causa a chikungunya.
1: O vírus do chikungunya ele pertence ao gênero alfavírus. Aliás, o nome chikungunya é bem interessante porque ele provém do idioma maconde presente em Moçambique, em Moçambique e no sul da Tanzânia. Seu significado é aquele que se dobra. E olha, isso tem tudo a ver mesmo, porque atinge em cheio as articulações do corpo. Assim, esse nome faz referência à postura adquirida pelo paciente devido às severas dores nas articulações. E além dessas dores características, outros sintomas como febre alta, dores de cabeça, náusea e vômito também podem ocorrer. Em 2005, as epidemias elas atingiram algumas ilhas do Oceano Índico. Em 2006, as epidemias de chikungunya ocorreram na Índia e em alguns países do sudeste asiático. Enquanto em 2007, casos autóctones dessa arbovirose foram reportados na Itália, na região de Ravenna, além do sul da França, que também registrou a doença em 2010. Apenas um ano depois, no final de 2014, é que chegou em países da América do Sul.
2: Chegamos agora ao tão curioso Maiaro. Nas últimas semanas, esse vírus diferente começou a ganhar bastante destaque na mídia. Não bastassem as notícias sobre dengue, febre amarela, zika, chikungunya. começou-se a falar também sobre o vírus Maiaro. E era só o que faltava, né? Quem é que precisa de mais um vírus novo?
1: É <risos> verdade. Mas olha, o vírus Maiaro não chega a ser uma novidade não. Para o ouvinte ter uma ideia, ele já é conhecido pelos pesquisadores desde 1954. Os primeiros registros da febre Maiaro vieram da ilha de Trindade, na América do Sul. No ano seguinte, em 1955, um surto de febre do Maiaro já estava sendo registrado no norte do Brasil, numa região próxima ali a Belém do Pará.
0: Finalmente, né, um, um vírus que, que a gente tem aqui, que é nativo das Américas. Né? É. E desde então, né, diversos casos foram sendo registrados nas Américas, sendo que no Brasil, a maioria deles eram relatados próximos à região amazônica. E aqui eu enfatizo que eram, pois recentemente descobriu-se que casos da febre maiaro estão começando a ser registrados também no sudeste brasileiro.
2: Isso mesmo, Pedro. Nesse mês de maio de 2019, o Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, anunciou que pelo menos três casos de pessoas adoecidas em Niterói se tratavam de casos de febre maiaro. E os pesquisadores ficaram particularmente intrigados, pois nenhuma dessas pessoas infectadas com o vírus esteve de passagem pela região amazônica. Então, como foi que elas adquiriram o vírus?
1: É, esse é um mistério que os pesquisadores estão aí tentando decifrar. O que se sabe é que na região amazônica o vírus, do Ma... o vírus do maiaro é transmitido principalmente pelos mosquitos silvestres do gênero hemagogos, aquele da febre amarela. São mosquitos de hábitos diurnos que geralmente vivem no alto, lá na copa das árvores, onde dessa forma ficam próximos dos hospedeiros do vírus, isto é, primatas e aves cujo sangue esses mosquitos se alimentam. Quando o ser humano entra nessas regiões de mata, ele acaba se tornando um hospedeiro acidental do vírus.
0: E dentre os mistérios a serem solucionados, está a participação de outros mosquitos na transmissão do vírus. Além do hemagógus, né, que é o principal vetor, existe o potencial de que o vírus possa ser transmitido por outros mosquitos, como dos gêneros Culex, Sabetes, Sofora, coquilitídea e até o Aedes. Esse é um tema que está sendo mais investigado agora. E no que diz respeito aos hospedeiros, além dos primatas, que inclui também os seres humanos, talvez até outros animais podem estar colaborando para a distribuição do vírus. Sendo assim, fica a pergunta. O que a febre maiaro causa? Hein, Fabi?
2: Olha... Uma das características da febre maiaro e que, inclusive, dificultaram bastante sua detecção no sudeste é o fato de que os sintomas são muito semelhantes aos sintomas da chikungunya. Esses sintomas incluem febre muito forte, calafrios, dores de cabeça, dores nas articulações, aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo, cansaço, tonturas, náuseas e etc. E, em alguns casos mais preocupantes, é possível que a febre maiaro causa inflamações no cérebro, também chamadas de encefalite.
1: É isso mesmo. Aliás, a febre maiaro é considerada uma doença autolimitada. Isso significa que os sintomas tendem a desaparecer rapidamente, por volta de uma semana, mais ou menos. No entanto, alguns sintomas, como as dores nas articulações, podem se estender por meses e trazer muito desconforto à pessoa infectada. E, por isso, é extremamente importante que, assim que se percebe os sintomas, né, procurar o mais imediatamente possível um médico de confiança para fazer o diagnóstico. Como foi comentado, os sintomas da febre maiaro são muito semelhantes ao chikungunya. E a pessoa infectada, por conta própria, não vai conseguir distinguir entre essas duas doenças, né?
2: É, gente. E com relação ao tratamento da febre maiaro, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para dar. Começando pela má notícia, né? É necessário enfatizar que não existe ainda uma vacina contra esse vírus. Mas não se assuste. A boa notícia, ou notícia menos ruim, se vocês preferirem assim, é que, com base no que se sabe hoje, o vírus Maiaro não é tão severo quanto outros arbovírus, como a chikungunya ou a própria dengue. Mesmo assim, percebendo os sintomas, é importantíssimo buscar ajuda médica para que um diagnóstico seja feito.
0: Exatamente, Fabi. E, para fechar esse episódio, né, vale salientar que existem vacinas para muitas dessas doenças que a gente comentou hoje, como, por exemplo, contra a febre amarela ou contra a dengue. Se você mora numa área de risco ou você, ouvinte, está preocupado com sintomas, não deixe de ir no médico. A gente costuma né, confiar muito no Google, eu mesmo também faço isso, a gente procura sintomas e tratamentos, mas o médico, ele, além de ser treinado melhor do que o Google né, para diagnosticar doenças, ele também tem informação atual, o médico né, tem a informação atual da situação de ocorrência e melhores tratamentos para cada doença. Bom, esse foi então o nosso episódio de hoje sobre os Flaviviridi e os Togoviridi. A gente espera que o, essas informações né, tenham sido valiosas para o ouvinte. Como a gente comentou anteriormente, a biologia de vírus, né, a virologia é um campo fascinante, tem muita história legal. Eu mesmo eu acho que a gente deveria fazer um episódio sobre os, os vírus de polidna, né, que, que tem no, na família Braconidi e Kynomonid de Vespas. Mas achei que ficou um episódio bem legal. O que vocês acharam, Bruno e Fabi?
1: Oh, eu achei que foi bem importante esse, esse episódio, até porque eu aqui do Japão, eu nem estava sabendo da, da, desse surto. Surto não, né? Não chega a ser um surto ainda, mas desses casos que houveram aí da febre do Maiaro uh, no Rio de Janeiro, né? Não, nem estava sabendo que isso aconteceu, né? Eu vou até revelar aqui uma situação de, de bastidores, né? Do, do Bug White que é quando justamente essa pauta estava sendo lançada, e aí eu vi vocês falando de febre do Maiaro, eu falei, o que, que, que estão falando? Não sei o <risos> que, que é isso não, né? Porque a notícia não tinha chegado aqui ainda, né? Então foi bastante interessante, porque é mais um vírus aí que... um poder, né, de virar um surto, né, no, no Brasil, e foi realmente bem legal saber, aprender um pouco mais, né?
0: E você, Fábio, o que, que você achou?
2: Olha, é muito importante tirar muitas dúvidas, principalmente dos ouvintes, né? Porque aconteceu no Rio de Janeiro, eu estou aqui no Rio, é praticamente uma localidade próxima, três casas em Niterói. Então, quando a notícia veio, a gente fica meio que espantado, né? Porque mais um vírus, né? além dos outros que já atuam praticamente o ano inteiro, né? que é a dengue, a zika e a chikungunya. Então agora a gente tem mais um para se preocupar. E quanto mais dúvidas a gente puder tirar, é melhor. Assim Saber da onde é, como ele se introduziu, ainda não está muito claro como ele chegou até aqui na região sudeste, que ele é da área amazônica, mas os estudos já estão sendo feitos. É, é bastante importante tirar essa dúvida do, dos ouvintes. né? Ainda mais em relação aos sintomas que são parecidos com o da chikungunya. Então, qualquer sintoma Corra para o médico. Eh, quanto mais casos forem eh, descobertos, melhor para poder fazer uma contabilidade de como ele está agindo na região. Pode ser que esteja atuando também em outra localidade do Rio de Janeiro. Nós ainda não sabemos.
1: É até porque, como a gente até comentou, né? Muitos casos foram confundidos com chikungunya, né? Porque os sintomas são muito parecidos. Então... Quanto mais rapidamente né, a pessoa ela procurar um médico, né? Mais cedo esses casos são diagnosticados e é possível fazer um acompanhamento geral, né? De distribuição dos locais onde o vírus está se estabelecendo. Exatamente. Muito legal, pessoal.
0: E é, realmente esse é um assunto muito interessante, né? E até lembra um pouco, né, de, de alguns outros assuntos que a gente pode abordar no futuro, como como funciona né, a ciência de epidemiologia, né? que a gente vê né, que quando, por exemplo, um novo vírus aparece, como o vírus Maiaro, né, a gente às vezes se preocupa porque os casos começam a aumentar e tal. Só que existem né, estudos né, é, matemáticos mesmo de como uma, uma epidemia ocorre né, e, e as pessoas vão ficando resistentes né ao vírus então você tem muitos casos depois diminui os casos depois fica né um, um uma um certo nível mais baixo mais controlado de da virose circulando né porque aí tem mais gente resistente e, e é uma ciência também fascinante que que talvez aí a gente pode contar com a Fabi ou a, alguém que a Fabi conheça que seja um, um epidemiologista seria legal também explorar esse assunto né
1: seria mesmo hein
2: bacana mesmo, né? Epidemiologia é um mundo, assim, é muito importante a gente saber é, como estão os números, né? É, as pessoas infectadas, se está aumentando, se está diminuindo, se está estabilizando. Então, assim, ela, ela dá uma, uma luz muito grande na, na biologia.
0: Sim, muito, muito legal. Então, vamos, fica aí, fica a dica para nós mesmos. É. <risos> <risos> Bom, então... É isso que a gente tem por hoje, esse é o nosso episódio sobre vírus, nosso primeiro Bug Bites dedicado aos vírus e a gente pede desculpa aí ao ouvinte, não sei se o ouvinte escutou uma motosserra, mas aqui em, eu estou em Minas, a, a, a Fabi está no Rio, o Bruno está no Japão e a gente tentou fazer esse episódio assim no melhor horário possível que todos nós poderíamos gravar e e no começo da gravação uma motosserra começou a cantar aqui perto de casa, então <risos> a gente, eu tentei aqui excluir, vamos ver se deu certo depois na, na edição. Mas de toda maneira, uh, acho que o conteúdo na, 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 na sua maior parte deve ter ficado legível pro, ou, ou escutável para o ouvinte. Bom, Na verdade,
1: Pedro, você está com a motosserra aí, desmatando aí a sua região.
0: Pois é, desmatando aqui, causa, <risos> causar um desequilíbrio aqui, vai ter uma epidemia aqui de mosquito também.
1: Exatamente, igual <risos> o Mariana. É, fala de fora. Bom, então Descobrimos vamos... a causa aí, do é. surta de maior. Que
0: hipocrisia, né? <risos> que...
1: <risos> Bom,
0: então tá, pessoal, então a gente vai terminando por aqui. Esse foi mais um Bug Bites. A gente conversa então mais na semana que vem. Um abraço pra todo mundo.
1: É isso aí, galera. Até o próximo episódio. Até.